0: Hey, guten Morgen, offene Tür, Kirche, heute ist Muttertag, ich liebe diesen Tag natürlich und ich muss auch einfach noch dazu sagen, Frauen, Mädels, ich kann es nicht glauben, dass wir ein Sisterhood Night haben werden, wo wir uns Gesicht zu Gesicht sehen werden. Ich freue mich so sehr und es wird wirklich eine ganz besondere Abend sein, das sind die zwei Möglichkeiten, es ist Zeit, es ist über ein Jahr dass wir als Girls-Frauen zusammenkommen. so Ich freue mich sehr. Um, und dann natürlich, heute ist Muttertag. Und ich liebe diesen Tag, um, weil ich Mama bin. Und ich finde, es ist eine von den größten Berufungen, die wir als Mamas haben, unsere Kinder zu erziehen. Und Mamas, ich will euch ermutigen, besonders jetzt Mamas, wo ihr noch kleine Kinder habt, Erzieh eure Kinder richtig. Erzieh eure Kinder, wie es in der Bibel steht. Weil wenn wir wirklich alles geben, was wir geben können, Gott, er macht den Rest dann. Und dann später, wenn unsere Kinder älter sind und die gehen mit Gott, unsere Kinder sind wirklich unsere größte Segen in unserem Leben. Ähm, ich bin so gesegnet mit meinen drei Kindern und ich bin so dankbar für meine drei, drei Kinder. Luke, unser ältester, kommt in zwei Wochen nach Hause. Wir haben sie ihm seit acht Monaten nicht gesehen und wir sind dann wieder alle zusammen für eine Weile als Familie. Dann geht unser zweiter Sohn, er geht auch dann nach Amerika jetzt im Sommer. Er gibt mir gerade einen Daumen hoch, zwei Daumen, Däumchen hoch, er freut sich. Aber Mama sein ist nicht immer einfach. Es gibt so viele verschiedene Seasons in Life, was wir mit unseren Kindern durchgehen. Aber aber es ist wirklich ein Segen. Ich will auch einfach zu euch sprechen, zu euch Frauen sprechen, wo ihr hattet den Wunsch, Kinder zu bekommen und ihr konntet sie nicht bekommen und wir verstehen nicht immer alles. Aber eins weiß ich, Gott liebt dich, er sieht dich, du bist wertvoll, du bist wunderschön, egal, ob du Kinder hast oder nicht. Bitte vergiss das nicht. Und auch, vergiss auch nicht, dass du kannst auch eine Mama sein in diesem Haus, in diese Kirche. Es gibt Leute, die eine... eine Mama, Funktion, Einfluss brauchen, weil vielleicht ihre eigene Mama es denen nicht geben kann. Und die haben dich. Und so Gott, Gott, hat in all uns, in all uns Frauen diese Mama-Begabung gegeben. Es steckt in jede Frau, ob du es willst oder nicht. Und das kannst du wirklich überall benutzen. Kannst Mama. Wir haben einen kleinen Clip für euch, wo wir von ein paar von unseren entzückenden Kindern von dieser Kirche. Clip ab.
1: Dass sie so lieb ist. Sie takes care of us, she makes. our food. Äh. Sie kocht immer so gut. Dass sie immer gut trösten kann. Ja. Yeah. Yeah. Nein, ich habe Ameise. Am liebsten eigentlich ein Gepard. I love it. Yeah. Abends um, so habe ich mir neue Video-Sack. I know I two siblings. Mit meinen Geschwistern streiten. <lacht> ich höre nicht aus sie. Will Milieu-Stressen. Pretty. Nice. N. O. A. That she wouldn't be here. That because she always does homeschooling with me. She sometimes takes me to school, and she like does lots of stuff for me. Why not I I, 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 I probably miss just like her personality and being with her. schönes Gesicht. Yeah, okay, Papa kocht immer so schlecht, Dad. Jan kocht immer so schlecht. Okay, kocht immer was, when ich you Papa? Wir haben how we do those strips. Shrimp? Shrimp? Yes. That she always takes care of us but because my dad always works. Eh, uh, I'm please in the book. In Gesicht. I like to be at this place called Lantos, in Rio. Auf dem Sofa in zur Tuscany. Toscanie. Äh in To Hause. Entertaining us. Kochen. Am besten nein, ich kochen auch. Bei mir bei die Hausaufgaben hilft. That nah, I love her. She's the best lover in the world. That I love I usually kind of just say like, you're a really good mom. That she spaghetti with kochen soll. <lacht>
0: Oh, my goodness. So gut. Kinder sind so kostbar. Ich liebe es und ich will auch in diesem Moment zu meiner Mama sagen, Mama, du bist wirklich für mich die beste Mama. Was für ein Vorbild, du schon immer in meinem Leben warst. Und jetzt, wo wir beide älter sind und Freundschaft, die Freundinnen, das ist jetzt so stark zwischen uns. Ich liebe es und ich schätze dich so sehr. Und für all eure, euch Mamas, heute, wenn ihr den Gottesdienst verlässt, wir haben ein kleines Geschenk für euch, so sei sicher, dass du es mitnimmst, okay? So, wir befinden uns in dieser Themenserie, du hast gefragt und heute sprechen wir über Beziehungen und Beziehungen sind so wichtig, weil wir stecken ständig nur in Beziehungen und ähm, ich muss sagen, ich glaube, dieses letzte Jahr hat einen riesen Einfluss auf unsere Beziehungen gehabt. Ähm, entweder weil wir keine Zeit miteinander haben konntet oder wir hatten viel zu viel Zeit mit den gleichen Leute immer wieder ähm, über ein Jahr lang. Ähm, aber egal wie oder was. Dieses letzte Jahr hat unsere Beziehungen sehr beeinflusst. Wir ähm, konnten nicht in große Gruppen zusammen abhängen, keine Events haben, Partys, Veranstaltungen, physische Treffen als Kinect-Gruppen haben, weil ich am Sonntag zusammenzukommen, unter die Woche zusammenzukommen und gemeinsam etwas zu bewirken. Und es hat uns sehr getroffen. Ich erinnere mich, wo Maddie, unsere 14-jährige Tochter, Sie kam auf mich und hat gesagt, Mom, ich vermisse es, in Gruppen zu abhängen, mit all meinen Freundinnen zusammen. Jetzt ist es schön, das One-on-One mit nur einer Freundin, aber ich vermisse, das zusammen zu sein. Um, und so, es ist schwierig gewesen. In manchen Ehen. Die Ehen sind besser geworden. Ich habe das eigentlich oft gehört, dass die Ehen besser geworden sind. Man hatte endlich Zeit, an Sachen zu arbeiten in die Ehe. Aber ich habe auch viel mitbekommen, dass viele Ehen sind auch schlechter geworden. Für euch Singles war es auch nicht immer einfach. Ich habe, es war in einer Umfrage in der Menschen, die Single waren, gefragt wurden, ob sie während der Pandemie neue Leute kennengelernt haben. Sagten nur 9 Prozent, dass sie weiterhin neue Leute kennengelernt haben und auch Dating und so. Und 84 Prozent von diesen 9 Prozent haben gesagt, es war wirklich eine schwierige Erfahrung. Es war nicht einfach. Und so wir wurden beeinflusst. Ähm, wir nehmen unsere Beziehungen wahr, sind sie uns noch genauso wichtig wie vor der Pandemie oder sind wir faul geworden? Haben wir vergessen, wie wichtig Beziehungen sind? Wie haben wir Beziehungen? Weiß ich überhaupt, wie das noch geht? Ich habe von Eltern gehört, dass ihre Schulkinder, jetzt wo sie eine Woche Schule haben, eine Woche nicht oder zwei Wochen Schule, zwei Wochen nicht, dass wenn sie zurück in die Schule gehen, die wissen nicht mal, wie man abhängt. Das ist sozial. Wie mache ich das Und im Schulhof? Die fühlen sich so unbequem. Wir haben vieles verlernt. Ich habe von einer Mama gehört, von ihrem 22-jährigen Sohn, der jetzt über ein Jahr Online Schule macht und hoffentlich jetzt nach dem Sommer wird, wird seine Uni wieder normal sein. Und er hat wirklich Angst. Er hat zu seiner Mama gesagt: Ich weiß nicht, ob ich auf neue Leute zugehen kann. Ich weiß nicht, wie, wie das überhaupt funktioniert. Ähm, ich muss sagen, ich habe beobachtet, wie unsere Kirche in dieser Zeit mit kneckgruppen so fantastisch umgegangen sind. Wir sind so begeistert von euch und so stolz auf euch. Wir haben gemerkt, wie ihr wirklich in die Beziehungen hinein investiert habt. Egal, ob es online war, über Zoom-Link, so viele von euch. Ich habe gesagt, es ist mir egal, Beziehungen sind mir wichtig und wir werden jetzt hier kneckgruppen haben. Es war wirklich schön, das zu beobachten und es gibt so viele Zeugnisse, ähm, wie neue Menschen dazu gekommen sind und in Zoom-Knack-Gruppen, wir sind jetzt Teil von dieser Kirche und dienen im Dream Team und es ähm, ist einfach ja. fantastisch, wie das alles funktioniert hat. Ähm, diejenigen von uns, die introvertiert sind, habe ich es richtig gesagt, introvertiert sind. Ich glaube, dieses letztes Jahr war vielleicht für euch ein bisschen schön. Ihr habt es vielleicht als ein Segen gesehen. In einer Studie zeigte sich, dass mehr extrovertierte Menschen okay Stimmungsverschlechterungen erlitten, während introvertierte Menschen Stimmungsverbesserungen während der frühen COVID-19-Pandemie erlebten. Du musstest nicht an Partys gehen, Events gehen, du konntest die, du könntest teilnehmen auf deinem Sofa und hast dich nicht schuldig gefühlt. Ähm, Menschen haben deinen persönlichen Raum respektiert, niemand hat dich umarmt. Es war für dich ein Segen. Aber ein Freund von mir, eigentlich sitzt hier in diesem Raum gerade, er hat sich selbst überrascht. Er sagt selber, ich bin in, 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 introvertiert. Und er hat gesagt, ich war so überrascht nach dem, ich einen Mikrostandort besucht habe. Bevor er einen Mikrostandort besucht hat, er hat nicht das Gefühl gehabt, dass er irgendwas verpasst, vermisst. Ähm, er braucht Menschen um sich zu haben, so wie ich. Ich brauche Menschen um mich. Aber er hatte nicht dieses Gefühl. Aber dann ging, ging er zu einem Mikrostandort, besuchte einen Mikrostandort und nachdem, dass er seine, ein paar von seinen Freunden wiedergesehen hat, hat neue Menschen kennengelernt, konnte Gott anbeten mit einem Haufen voller andere Leute. Er kam so erfüllt nach Hause, so begeistert nach Hause. Er hat sich selbst überrascht und hat zu mir gesagt, ich will es nicht mehr vermissen. Ich, ich, ich will es nicht mehr, nicht mehr missen. Ich liebe es. Ich brauche es. Weil Gott hat uns geschaffen, in, eine, in Beziehungen zu leben. Wir sollen nicht alleine leben. Schließlich ist Gott eine Gemeinschaft in sich selbst. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Er braucht seine Familie, seine Freunde um sich. Prediger 4 steht, Zwei haben es besser als eine allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt eine von ihnen, dann hilft der andere ihn wieder auf, die hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt eine den anderen, doch wie soll eine allein warm werden? Eine kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind dem Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Wüsstet ihr... Wenn du wandern gehst, es, dies wird gesagt, ein Bär wird nur dich angreifen, wenn du alleine am Wandern bist. Wenn du in einer Gruppe bist, wird ein Bär dich nicht angreifen. Nur als Sicherheitspunkt, alle Zeit bereit. Hebräer 10, Vers 24, 25, spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, der der Tag seine Wiederkehr näher rückt. Und ich will hier einfach einen Moment nehmen und uns wieder daran erinnern. Ich weiß, wir haben uns so daran gewöhnt, zu Hause Gottesdienst anzuschauen, zu Hause in das Bequemen von unseres Sofas anzuschauen. Was steht gerade hier? In, ähm, und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen. Gott weiß, wie sehr wir einander brauchen. Gott weiß, wie sehr wir, zu, wie, wie sehr wir es brauchen, zusammen Gott anzubeten. Du gehst zu einem Mikrostandort und weil du jemand anlächelst, mit deinen wunderschönen Augen, weil du etwas zu jemandem sagst. Vielleicht veränderst du das Leben von jemandem. Es dreht sich nicht nur um dich, es dreht sich um den anderen Menschen. Aber es dreht sich auch um uns. Wir brauchen es auch. Und zum nächsten Sonntag melde dich an, lass uns diese Mikrostandorten füllen, dass wir mehr Mikrostandorten öffnen müssen, dass wir mehr Platz schaffen müssen, weil wir als offene Tür haben kapiert, wir sind Stärke zusammen, okay? Will hat letzte Woche geteilt, dass ähm, wir nicht alleine sein sollen und dass wir sind geschaffen, um mit einem Rudel zu laufen, weil wir können unsere Kämpfe nicht alleine kämpfen. Wir sind nicht stark genug, um alles zu überwältigen, alles zu ertragen. Wir brauchen die Unterstützung und Hilfe von Familie und Freunde, weil gemeinsam sind wir sichere, nicht nur stärker, aber auch sichere. Sprüche 18, Vers 1. Wer sich willentlich von Gott und den Menschen trennt, der sucht sein eigenes Verlangen. Er streitet gegen alle gesunde Weisheit. Hör auf Gottes Weisheit. Will hat auch letzte Woche gelesen, Galate 6, Vers 2. Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen. Wir sind da, um miteinander zu helfen. Und so jetzt in diesem Moment, es ist es fast, als ob wir einen Neustart haben in unsere Beziehungen, in unsere Freundschaften, in unsere Ehe, es zu verbessern, eine gesundere Art und Weise, unsere Beziehungen zu betrachten. Aber alles beginnt mit unserer Beziehung zu Gott, damit wir schöne und gesunde Beziehungen haben können. Und wenn wir nicht in ihm wachsen, jeden Tag kann Gott nicht tiefer in uns gehen und uns verändern, damit wir diese gesunde Beziehung haben können. So bevor wir das anschauen, was für ein Freund, Freundin bin ich, was für ein Ehepartner bin ich, was für ein Schwester, Mama bin ich, müssen wir einen Blick auf die Menschen und die Beziehungen werfen, die wir gerade in unserem Leben haben. Machen diese Beziehungen uns stärker? Ziehen sie uns näher zu Gott oder halten sie uns zurück, dass wir in Gott wachsen? Begrenzen sie mich oder treiben sie mich voran? Denn manchmal haben sich Menschen, die dir am nächsten stehen, bereits eine Meinung über dich gebildet. Sie haben bereits entschieden, wer du sein kannst und nicht sein kannst. Die haben bereits entschieden, was du tun kannst und nicht du tun kannst. Sie haben bereits eine Meinung über dich gebildet und darüber, wozu du fähig bist und sie können es sich nicht vorstellen. Dass du mehr werden könntest als deine Vergangenheit oder deine Familie. Und so manchmal muss Gott uns aus Beziehungen rausholen, damit er uns zeigen kann, was er alles in uns hineingetan hat, gestellt. Und es ist mehr, als wir uns jemals gedacht haben. Ich meine, Amen dazu, dass wir so einen Gott haben, der uns ständig wieder erneut sagen will, guck mal, was ich in dir hineingestellt habe. Guck mal, was in dir steckt. So gut ist unser Gott. Es ist wie die Geschichte mit Abraham. Und jetzt hier in diesem Zeitraum heißt er noch Abraham. Gott hat seinen Namen noch nicht verändert. So die Geschichte mit Abraham, mit Abraham und wo Gott ihn bittet, seine Heimat und seine Familie zu, zu verlassen, um ihn groß zu machen. So lasst uns das lesen. 1. Mose 12. Dann befahl der Herr Abraham: verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Und das sind auch Verheißungen für uns, einfach, dass wir das wissen, gell? So, Abram musste zuerst seine gegenwärtige Umgebung, seine gegenwärtige Beziehung verlassen, um zu, lauben, um zu glauben, dass Gott ihm segnen, segnen und groß machen wollte. In Abrams aktuelle Situation mit den Beziehungen, in denen er war, aufgrund dessen, wie sie ihn sahen, Abraham konnte nicht sehen, was Gott in ihm sah. Und so musste Gott ihn physisch auch diese, aus dieser begrenzten Beziehung entfernen. Und manchmal muss Gott das auch mit uns tun. Er muss uns, uns von unserer Umgebung entfernen, aus die Beziehungen, die wir haben. Er muss uns rausnehmen. Diese Beziehungen um Beziehung erlauben uns nicht mehr zu werden. Und vielleicht ist es, weil sie zu vertraut mit uns sind. Und es verhindert sie, uns anders zu sehen. Wenn Menschen sich ihre Meinung über dich gebildet haben, kann das, sich sehr, ein, es, es, das kann sehr einschränkend sein. Und Jesus ist auch so ein Beispiel wie Abraham. In Johannes 7, Vers 5 heißt es, das, dass sogar seine eigenen Brüder haben nicht an ihm geglaubt. Ich meine, das ist... Schwierig, schwierige Sache, mit deine eigenen Brüder nicht an dich glauben können. Es heißt in Johannes 1, Vers 11, er kam zu seinem eigenen Volk und auch sie lehnten ihm ab. Matthäus 13, Jesus war in sein Heimatstaat und er lehrte und predigte und so eine unglaubliche Weise. Die Menschen waren von ihm so begeistert, bis jemand darauf hinwies, hey, ist das nicht der Sohn von der Zimmermanns? Ist das nicht Marias Sohn? Sind es nicht seine Brüder und Geschwister und Schwestern hier? Wir kennen ihn. Wo, wo hat er das alles gelernt? Und die, was passiert ist, denn die Menschen sind gut zu dir, bis du anfängst, über sie hinauszuwachsen. Und sie wollen dich dorthin zurückziehen, wo du vorher warst, zu dem, dem du vorher warst. Denn wenn du der Zimmermann warst, wie kannst du dann so sein? Die Leute mögen es nicht, wenn du anfängst, ihre Erwartungen an dich zu übertreffen. Menschen, jetzt nicht alle, nicht alle Menschen sind so, aber in deinem Leben jetzt gerade, du weißt, es gibt solche Menschen, die es nicht mögen, wenn du anfängst, auf Sachen zu stehen, wo sie noch am Versinken sind. Wenn du Grenzen sprengst in dein Leben und bei denen, die sind noch so gefangen. Menschen werden dich einschränken wegen deiner Familie, wegen deiner Hautfarbe, wegen deiner Ausbildung. Aber du dienst einem Gott, der dich mit keiner dieser Einschränkungen sieht. Er weiß genau, was er in dir hineingelegt wird und er wird den Rest deines Lebens benutzen, um das dir zu zeigen und es aus dir herauszurufen. So, du kannst es nicht zulassen, dass Menschen dich einschränken. Was bedeutet, manchmal musst du dich von verschiedenen Beziehungen entfernen. Du musst diese Beziehungen verlassen. Abraham musste Beziehungen verlassen. Jesus musste Beziehungen verlassen. Aber nun ist dies nicht nur die Herausforderung, wie Abraham zu sein und Beziehungen zu verlassen, sondern. Dies ist auch eine Herausforderung, nicht wie Abrahams Freunde und Familie zu sein, in denen du Menschen einschränkst und Menschen müssen dich verlassen, in wegen wie du sie siehst. So oft, wir kennen es alle, wenn wir in die Bibel lesen, wir ähm, nehmen, nehmen immer die Position, zum Beispiel Abrahams Position, Arme mich, oh Mann, Menschen beschränken mich, was ist immer. Aber vielleicht ist es umgekehrt und wir sind Abraham. Wir sind, wir sind Abrahams Familie, Abrahams Freunde. Und so vielleicht eine wichtige Frage, als begrenzen dich die Menschen, begrenzt du die Menschen? Machst du das alles, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, mit den Menschen in deiner Beziehung? Hast du schon eine Meinung über sie gebildet? Ähm, haben deine Freunde oder Familie das Gefühl, dass sie dich verlassen müssen, damit sie wachsen können, damit sie mit Gott vorankommen können? Wenn sie sich in Bereichen befreien und wachsen, freust du dich für sie, feierst du für, mit, mit sie oder bist du neidisch, wenn Gott sie segnet und voranbringst? Erlaubst du dir, deine Familie und deine Freunde sich zu verändern oder bist du auch zu vertraut mit ihnen geworden, dass du das nicht mal sehen kannst? Und so vielleicht ist es das Grund, weshalb du nicht so viele Freunde hast und du fühlst dich einsam oder Menschen verlassen dich, weil du erlaubst nicht, dass sie sich verändern, dass sie sich entwickeln können. Kannst du an jemanden denken... Und diese Person hat so viele Freunde, so viele gute Freunde. Diese Person ist nie einsam. Ähm, ach, sie haben immer so viele Menschen um sich herum und einfach scheint so glücklich. Und du denkst, like, what the heck? Like, wie ist das so? Bei, bei mir ist das nicht so. Aber ich kann dir garantieren, diese Person schränkt ihre Familie und seine Freunde nicht ein. Diese Person glaubt, an seine Familie. Glaubt an diese Menschen. Ich kann dir garantieren, dass diese Person täglich Veränderungen bewirkt in ihre Freunde und dass sie wachsen können und dass sie sich näher zu Gott ziehen. Ich garantiere dir, dass sie nicht einschränkend sind. Denn immer, wenn du Menschen begrenzt, müssen sie gehen. Jesus, die Bibel sagt über Jesus, dass er seine Heimatstadt keine wirkliche Wunde tun konnte, weil sie nicht an ihm glaubten und er musste gehen. I tell you, ich will nie so eine Person sein, dass ich irgendjemanden verhindere, dass Gott sein Werk in diese Person tun kann. No way, auch in meinen eigenen Ehemann, in meine Kinder, in Familie, Freunde. Ich will nicht diese Person sein. Bringe die Menschen in deinem Leben nicht dazu, dass sie dich verlassen müssen, weil du sie einschränkst. Und so, wie machen wir das? Wie können wir ein guter Freund sein, ein guter Ehepartner sein, in jede Beziehung, dass wir, diese, dass wir in unsere Beziehungen nicht einschränken? Hier sind ein paar Punkte. Nummer eins. Dein Herz muss nah an Gottes Herz sein. Er muss dein Herz haben. Es muss ihm ganz gehören, damit wir Nummer zwei machen können, dass wir Menschen durch Gottes Augen sehen können. Nicht durch unsere eigenen Augen. Weil wenn wir Menschen durch unsere eigenen Augen betrachten, wir sehen nur, wie sie jetzt sind. Aber Gott sieht sie Ganz anders. Weil Gott ewig ist, sieht er die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft zur gleichen Zeit. Gott sieht das Ende von Anfang an. So genau wie Gott weiß, was er in dir hineingelegt hat, weiß er auch, was er in deine Freunde, in deine Familie hineingelegt hat. Vielleicht ist es im Moment gerade nicht so sichtbar. Deshalb müssen wir sie durch Gottes Augen sehen. Weil Gott sieht es. Und dann werden wir es auch sehen. Nummer drei, sei dankbar für deine Beziehungen. Nimm sie nicht als selbstverständlich an, okay? Und um das zu tun, muss ich immer wieder über die Menschen staunen, die Gott in mein Leben hineingebracht hat. Danke Gott für die Beziehungen, die du hast. Like wirklich, auch wenn die dir gerade nerven. Danke Gott für die Beziehungen, ähm, entscheide dich dafür, das Gute zu sehen. Entscheide dich dafür. Und man kann das entscheiden, besonders mit unseren Ehepartnern. Entscheide dich, das Gute zu sehen. Nummer vier: Ehre deine Beziehungen. Verbringe Zeit mit ihnen. Investiere in sie. Höre ihnen zu. Feiere ihre Erfolge. Sei interessiert an die Dinge, die ihnen wichtig sind. Behandle die Beziehungen in deinem Leben mit dem Respekt, den sie verdienen. Nimm die Freundschaften, die Gott dir geschenkt hat, niemals als selbstverständlich an. Die sind kostbar. Ehre sie. Ich habe überlegt, ich habe, wir haben alle so viele verschiedene Beziehungen. Gell? Like, ich bin... Ehefrau, ich bin Mama, ich bin Tochter, ich bin Schwester, ich bin Freundin, Pastoren, Cousine, Tante, Chef, Enkelin, Bekannte, Mentorin, Dreamteamer, Nachbarinnen. Es gibt so viele Beziehungen in unserem Leben und an all diese Beziehungen gibt es unterschiedliche Erwartungen. Ich habe Erwartungen, die Menschen haben Erwartungen auf diese Beziehungen. Und so, weil es so viele Beziehungen in unserem Leben gibt, ich muss wissen, mit wem ich mein Leben teilen will. Ich muss definieren, wem ich vollen Zugang zu meinem Leben gestatten kann und wer nur einen kleinen Zugang zu meinem Leben haben kann. Sonst werde ich verletzt und die werden verletzt. Wer ist vertrauenswürdig und treu? Wer ist es nicht? Wer ist in meinem Leben, wo ich weiß, ich muss dieser Person helfen, dass sie vorankommen? Wer ist in meinem Leben, um mir zu helfen, Gott, mir zu helfen, Gottes Vision in mein Leben zu, er- zu erreichen? Wir müssen wirklich darüber nachdenken, wem erlaube ich in meinem Leben hinein? Aber was passiert ist, ist viele von uns, wir sind verletzt geworden. Und Menschen haben uns enttäuscht. Ähm, Menschen haben uns verletzt. Wir haben in Beziehungen investiert und die sind ganz anders, als wie wir dachten. Und so, wir haben es satt und denken, forget it. Ich will nicht mehr in Beziehungen investieren. Ich will nicht mehr verletzt werden. Aber ich will uns wieder daran erinnern, wir sind geschaffen. Wir sind geschaffen. Gott hat, Gott hat uns geschaffen, das Leben nicht alleine zu leben. Wir brauchen einander. So, was uns helfen würde, ist, kenne die Stellung der Menschen in deinem Leben. Jetzt hör gut zu, das hört sich vielleicht ein bisschen, what, an, aber nicht jeder wird die gleiche Stellung in deinem Leben haben. Ähm, die Bibel lehrt uns, yes, wir sollen alle lieben, nicht mal eine Frage, alle lieben, wir glauben an, an alle, aber nicht jeder wird die gleiche Beziehung zu mir haben. Und wir sollten nicht jeden gleich behandeln. Jesus. Er tat es. Er ist immer unser Beispiel. Er hat nicht jeden gleich behandelt. Nicht jeder hatte die gleiche Beziehung zu ihm. Er liebte sie alle. Er glaubte an sie alle. Er war da für Heilung. Er war, er war da für sie. Aber Jesus hatte seine zwölf Jünger. Und er hat diese zwölf Jünger, Jünger erlaubt, nah an ihm zu kommen. Er hat vor seine Jünger geweint. Die haben Jesus kennengelernt. Und dann hatte Jesus, außer diese zwölf, er hatte diese drei die sein innerer Kreis waren, Petrus, Jakobus und Johannes. Und er hat diese drei an Orten gebracht, wo die anderen neun nicht mit dürften. Jesus hat gewusst, was ich brauche, was die brauchen. Er hat gewusst, wem will ich ganz nah an meine Seite haben wollen. Will, oder immer das richtig deutsch, was immer das ist. Ähm, er hat seine Beziehungen sehr ernst genommen. Wir, wir, nehmen unser Haus sehr ernst. Wir gehen sehr vorsichtig, sehr vorsichtig mit unserem Auto herum, gell? Also, wir schauen und, ähm wir bringen viel Zeit, geben viel Geld aus, dass unser Haus gut aussieht, dass unser Auto gut aussieht. Du würdest nicht jeder erlauben, dein Auto zu fahren. Man hat vielleicht sogar ein Alarmsystem im Auto, im Haus. Wir sind sehr vorsichtig. Aber wenn es zu Beziehungen mit jemanden anders kommt, man merkt, ah, wir haben die gleichen Hobbys. Er mag Fußball, sie mag den gleichen Musikbären wie ich. Und so, wir lassen diese Person komplett in unser Leben hinein und diese Person fängt an, uns zu beeinflussen, bevor wir erst geschaut haben, was für ein, was für Werte hat diese Person? Was für Einfluss wird diese Person auf mich? Was für einen Charakter hat diese Person? Weil eine Person, eine Stimme, kann dein Leben an einem Tag verändern. Adam und Eva hängen im Garten um, haben das Zeit ihres Lebens, Satan kommt. Ein Satz, die haben zugehört, die haben erlaubt, dass er in ihr Leben hineinspricht und alles wurde anders. Und wenn wir nicht aufpassen, werden wir zulassen, dass Stimmen, die nicht Gottes Stimmen sind, die nicht das Wort Gottes sind und die werden anfangen, unser Leben zu formen und wir werden uns fragen, wie in aller Welt bin ich jetzt an diesen Punkt in mein Leben gekommen? Du hast erlaubt derjenigen, der keine Erlaubnis von dir bekommen hätte bekommen, zu dir zu sprechen und Einfluss in dir zu haben. Die Stellung, die du ihnen in deinem Leben gegeben hast, war nicht richtig. Du hast sie nicht richtig pos- positioniert. Das heißt nicht, dass wir diese Person ablehnen, auf keinen Fall. Aber wie viel Einfluss darf diese Person an dein Leben haben? Und dann gibt es das Ganz Gegenteil, Sprüche 27, uh, sorry, 27 17. Eisen schärft Eisen. Ebenso schärft ein Mensch einen anderen. Ein Freund kann so ein großes Riesengeschenk in unserem Leben sein. Wenn wir eine vertrauenswürdige, weise, göttliche Person erlauben, Teil von unserem Leben zu sein und wirklich, dass wir diese Person offen sind und unsere schlechte Seite manchmal sehen und wir erlauben sie in unserem Leben, es kann unser Leben verändern, es kann Freiheit in unser Leben bringen, dass wir Heilung finden, wieder gesund werden, näher zu Gott kommen. Sprüche 27, 9. Der ehrliche Rat eines Freundes ist so angenehm wie Öl oder Weihrauch. Ein guter Freund bringt so viel Freude. Ähm, Ich habe so viele. Freunde, so viele Beziehungen, die mir Freude bringen. Meine eigene Familie. Heute kommen meine Mama und Papa zu uns nachher wegen Muttertag. Und ich liebe es, Zeit mit meinen Eltern zu verbringen. Meine Familie, mein Mann und meine Kinder. Freunde, ich habe so viele Freunde. Ich musste, ich habe an Sarah Enz gedacht. Ähm, oh nein, ich werde emotional. Ich werde nicht emotional. Wo bist du? Ähm, Sie ist eine Person, sie bringt mir so viel Freude. Ich kenne sie seit du 16 bist, sie sitzt gerade da, ungefähr. Ich kenne sie, sie sind unsere Co-Pastoren, haben schon Kinder. Und diese Frau, sie bringt mir einfach Freude. Sie ist, wie es in, in diesem Vers sagt, angenehm wie Öl oder Weihrauch. Und so investiere in die Freundschaft, aber in die richtigen Freundschaften. Sprüche 18, 24. Sogenannte Freunde können dich ruinieren. Nichts, Sarah, nein. Ähm, ähm, aber ein echter Freund hält fest zu dir als ein Bruder. Und so das ist, Es gibt beides. So ist es wichtig zu wissen, welche Stellung diese Person in dein Leben haben soll. Wie viel Zugang ist erlaubt in mein Herzen? Wie viel teile ich diese Person mit? Denn in all die Jahren, dass ich das jetzt hier mache, Menschen helfen, Menschen leiten, habe ich noch nie etwas gesehen, was einen größeren Einfluss auf das Leben eines Menschen hat, als die Menschen, mit denen er sich verbindet. Unsere Beziehungen werden das größte Einfluss auf uns haben. Und so, um hier zum Schluss, Um gesunde Beziehungen zu haben, wir müssen lernen, sie zu lieben, Menschen zu lieben. Und unser bestes Beispiel ist Gott. Gott zeigt uns, Gott, Gott lehrt uns, was Liebe wirklich bedeutet. Und ich denke, wenn ich so lieben kann, wie Gott liebt, werde ich gesund Beziehungen haben. Oder besser gesagt, wenn ich nur ein bisschen so lieben kann, wie Gott liebt, werde ich gesunde Beziehungen haben. So, also ich will hier von 1. Korinther 13, ich will uns wieder daran erinnern, nur ein bisschen was Liebe ist. Was bedeutet Liebe und während ich das hier lese, denk über dich nicht an die an, nicht an deine Freunde. aber denk an dich lebe ich meine Freundschaften so aus, meine Beziehungen, meine Liebe bin, bin ich so. Ich glaube ich kann sagen in alle Punkte, die ich jetzt sagen werde ich muss an allen arbeiten. wir können uns immer verbessern. Und so hier Liebe gibt niemals auf. Liebe kümmert sich mehr um, um andere als um sich selbst. Liebe will nicht, was sie nicht hat. Liebe stolziert nicht, hat keinen, hat keinen geschwollenen Kopf, zwingt sich anderen nicht auf, ist nicht immer ich zuerst, fliegt nicht aus der Haut, zählt nicht die Sünden der anderen. erfreut sich nicht daran, wenn andere verletzt werden. Er freut sich an der Blüte der Wahrheit. Er trägt alles, vertraut immer auf Gott, schaut niemals zurück, sondern geht weiter bis zum Ende. Das ist wahre Liebe, eine wahre Beziehung, wahre Freundschaft und wir alle müssen daran arbeiten. So, wir haben heute über Menschen gesprochen, die uns vielleicht einschränken. Wir haben darüber gesprochen, wie es ist, dass wir Menschen vielleicht verhindern zu wachsen. Welche Stellung haben die Menschen in meinem Leben und wie kann ich Menschen lieben? Aber nichts von dem hat irgendeine Bedeutung, wenn wir nicht Jesus Christus persönlich kennen, wenn er nicht Herr in dein Leben ist. Das ist das Wichtigste und Gott will, dass du weißt, wie sehr er dich liebt. Gott will, dass du weißt, er nimmt dich so an, wie du bist jetzt in diesem Moment. Er gab alles, sein Sohn starb für dich, damit du befreit von Sünde bist, dass du Freiheit bekommen kannst, ewiges Leben haben kannst er hat uns nicht geschaffen, in dieser Welt es alleine zu machen. Aber wir versuchen es, die Welt, wir versuchen es, ohne ihm zu leben. Und es funktioniert nicht, weil er hat uns geschaffen, dass er unsere Hand hält, dass er uns durchträgt, dass er uns mit seiner Liebe, seiner Stärke überschüttert. Und so heute kann es deine Möglichkeit sein. Du kannst heute sagen, ich will diese Entscheidung treffen. Ich will mit Gott gehen. Ich will, dass er, Herr, dass er Herr mein Leben ist. Ich will, dass er die Kontrolle von meinem Leben hat, weil er wird dir immer in die richtige Richtung bringen. Immer. Du kannst ihm vertrauen. Und so, ich will dir dabei helfen, wenn du das heute willst. Und ich will dir dabei helfen, dass du mit mir ein Gebet aussprichst. Weil es steht hier in Römer, 10, Vers 9, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Und so bete es mit mir und glaube es mit mir. Lass uns zusammen beten. Liebe Gott, ich komme jetzt für dich und erkenne, dass ich ein Sünder bin. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich tue Buße für meine Sünde und bitte dich um Vergebung. Und danke dir, dass du, Jesus, für meine Sünden gestorben bist. Mach mein Leben neu. Von heute an will ich für dich leben. In Jesu Name. Amen. Amen. Wir sagen alle Amen. Hey, seriously. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, wichtigste Entscheidung in deinem Leben, sag es jemandem, geh jetzt nach diesem Gottesdienst, geh zu unserer Welcome Lounge, geh auf einen Leiterin zu, bete mit jemandem und dann kannst du teil, wenn du willst, von Knet-Gruppe, muss auch nicht, bist frei zu tun, was du willst. Beste Entscheidung in deinem Leben. Wir freuen uns so sehr für dich. Und so werden jetzt diesen Gottesdienst mit Anbetung schließen. Ich will Schauen. euch Mamas einfach eine wunderschöne Tag wünschen. Vergesst nicht, wir haben ein Geschenk für euch, wenn ihr geht. Okay, Macht's gut. Liebt euch.